2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hợp tác xã sửa đổi và Luật phòng thủ dân sự. Gần 7.400 tỷ đồng tiền thuế thu qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Công an thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên làm rõ và chặn đứng một đường dây mua bán trái phép thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng số lượng lớn với sự tiếp tay của nhân viên các ngân hàng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc chính thức thông qua Hiệp định về Biển Cả đánh dấu sự ra đời của văn kiện thứ 3 thực thi công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp tích cực sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Antony Blinken. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, cũng trong chương trình, Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu bài viết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ với nhân đề Tầm cao văn hóa trong báo và thơ xuân thủy. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua thảo luận, các đại biểu nhận định hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là lực lượng đang có, được xây dựng và hoạt động có bề dày lịch sử, là lực lượng gần dân, sát dân và cũng cần thiết phải có một luật để điều chỉnh kịp thời, tạo cơ sở pháp lý tính thống nhất trong hệ thống pháp luật đối với lực lượng bán chuyên trách để họ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh, Nguyễn Hằng và Đỗ Minh. Thảo luận tại tổ, đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành dự án
3: luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, đặc biệt là nội dung tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Để đảm bảo ý nghĩa và hoàn thiện hơn nữa dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo nên cân nhắc tiếp tục điều chỉnh một số nội dung và kỹ thuật lập pháp trong dự thảo. Đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn Quảng Trị và đại biểu Võ Văn Kim, đoàn Nam Định cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ vấn đề biên chế, ngân sách một cách cụ thể cũng như về vị trí, địa vị pháp lý đối với lực lượng này.
4: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì cái nội dung này đã quy định tại cái điều 2 dự thảo luật thì chúng tôi đề nghị cũng cần là rõ hơn về cái vị trí địa vị pháp lý của cái lực lượng này làm cái căn cứ cho việc xác định cái chức năng và nhiệm vụ rồi tổ chức bảo đảm cái điều kiện hoạt động cho lực lượng này và cũng cần chú ý những cái người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đều là tham gia cần phải có cái quy định về cái chế độ chính sách và các cái hệ thống bảo vệ tôi nghĩ rằng là
5: tổ chức ra một cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở là cần thiết bây giờ những cái dân phòng đó chúng ta phải tổ chức lại kết hợp nhiệm vụ lại thì sẽ tốt nhưng mà mô hình thế nào, số lượng là bao nhiêu đó là nông cốt thì phải có lực lượng nông cốt mà theo tôi theo hướng có huấn luyện và đi theo hướng là bán vũ trang thì nó mới thể hiện được cái việc lực lượng bảo vệ không có thì không được. Mình phải cứ kiến thức, phải nghiệp vụ, phải có chuyên môn, phải, phải được huấn luyện.
3: Theo đại biểu Võ Thị Minh Sinh, đoàn Nghệ An, cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện, chi tiết tác động chính sách của dự án luật, đồng thời đề nghị làm rõ nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này không làm tăng thêm biên chế, ngân sách. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh,
6: đoàn Nghệ An nêu ý kiến. Tôi nghĩ là phải tùy theo mật độ dân số để mà quy định, chứ không thể quy định biên chế tối thiểu, mà quy định tổ thì lại tối đa. Thì cái này cũng cần phải xem nhất bởi vì là cam kết trong cái giải trình là không tăng biên chế, không tăng chi phí ngân sách. Nhưng tôi thấy nếu mà tỉnh binh quân đáng tỉnh ngang ẳng theo số liệu này thôi, thì một tỉnh cũng phải chi một năm khoảng 30 tỷ. Đấy là đối với những cái tỉnh có điều kiện. Còn ví dụ như tỉnh An mà đến 3 năm tổ dân cư khối phố nữa, rồi là tỉnh cũng đáng cũng rất là khó, thì đấy cũng là một cái phải tính toán kỹ.
3: Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Mục tiêu quan trọng nhất khi ban hành luật này là đảm bảo trật tự cơ sở phải bám vào cơ sở.
5: Một cái mục tiêu đó là chúng tôi sẽ xây dựng cái cơ sở phường xã là những cái pháo đài về an ninh trật tự, là những cái nơi mà phải được bảo đảm an ninh an toàn nhất. Là xã phường nào mà cũng an ninh an toàn, thì quận huyện là phải an toàn. Cấp trên sẽ an toàn hết, không có chỗ nào lọt được ra phường xã cả. Cái phường xã là cái địa bàn cơ sở, là cái pháo đài, là cái rất quan trọng. Tăng cường lực lượng công an chính quy về xã rồi, là một phần đó. Chưa đủ sức vận động quần chúng nhân dân chúng tôi sẽ xây dựng những cái xã không có tội phạm, những cái xã không có ma túy, đấy là cái mục tiêu rất lớn.
3: Trước đó đầu giờ sáng nay với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự và nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. Dự án luật Hợp tác xã sửa đổi gồm 12 chương và 115 điều, tăng 4 điều so với dự thảo luật do chính phủ, trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư và đã cơ bản đáp ứng được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật, trong đó bỏ quy định về chuyển nhượng phần góp vốn của thành viên trong Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nhằm tránh hiện tượng mua bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, thao túng chi phối một số cá nhân, tổ chức. Về luật phòng thủ dân sự đã quy định rõ hơn trách nhiệm của tám bộ có nhiệm vụ nhiều nhất và liên quan trực tiếp đến hoạt động phòng thủ dân sự. Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến đại biểu Quốc hội, luật phòng thủ dân sự có 7 chương với 57 điều. Theo đó, Quỹ phòng thủ dân sự là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ở Trung ương và cấp tỉnh để huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự. Luật phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 656, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận được biểu quyết thông qua nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo nghị quyết số 09 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, hai huyện này nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với các tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng, tăng cường quốc phòng an ninh trong khu vực, tạo thành mạng lưới giao thông cơ động thông suốt trong mọi tình huống để đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ hiệu quả công tác tuần tra,
2: kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng. Theo chương trình chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán xứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí tuần 3 tháng 6 năm 2023. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các ủy viên Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên
0: Phương Thoa đưa tin. Báo cáo đánh giá công tác báo chí trong tuần qua Vụ trưởng vụ báo chí xuất bản Tống Văn Thanh cho biết, trong tuần qua, nổi bật nhất của báo chí là tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật về từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay và thông tin về nhiệm vụ trọng tâm cho đến cuối nhiệm kỳ, thông tin về hoạt động của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15, thông tin về sự điều hành của chính phủ mà trực tiếp là cuộc họp của thường trực chính phủ đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay ngoài ra các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét sâu sắc hoạt động kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam chất lượng chất liệu cho tuyên truyền đợt này được tạo dựng từ sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo đảng nhà nước thể hiện rất rõ nét đó là việc thủ tướng chính phủ làm việc với hội nhà báo Việt Nam chủ tịch quốc hội gặp mặt các cơ quan báo chí tổ chức trao giải Diên hồng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí chính trị chủ lực và đánh giá các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chỉ đạo thông tin tuyên truyền trong thời gian tới ghi nhận biểu dương các cơ quan báo chí và những người làm báo luôn tiên phong sáng tạo đổi mới trong bồi đắp làm giàu nền văn hóa nước ta trong điều kiện tác nghiệp khó khăn, phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chính phủ luôn chờ đợi những ý kiến phản hồi từ các chuyên gia báo chí và nhân dân để là chính phủ lắng nghe để thực hiện tốt nhất trách nhiệm của mình. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
5: Cái đề án không xấu Dự kiến trong tháng 6 này sẽ hoàn thành bước đầu, đưa khoảng 25 các cái dịch vụ công và người dân có thể trên các hệ thống phương tiện có thể là trực tiếp làm các cái dịch vụ. Bước cải cách này của chính phủ sẽ vừa tháo gỡ những khó khăn hiện tại, vừa chuẩn bị kiến đạo cho những cái vấn đề chính sách mới. Những vấn đề này chúng tôi rất mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ cùng đồng hành cùng với chính phủ và các địa phương để làm sao mà khích lệ được các tổ chức, kinh tế, doanh nghiệp và người dân có thể tham gia vào với chúng ta.
0: Tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong kế hoạch chuẩn bị chương trình kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cần phải gắn liền với các sự kiện lớn, ngành báo chí truyền thông, các cơ quan báo chí quyết tâm tạo đột phá, tính chiến đấu, tham mưu để sửa đổi luật báo chí, một số văn bản pháp luật liên quan báo chí để mở cơ chế chính sách để hoạt động đúng chủ trương của đảng. Thời gian tới cần giả soát chất lượng đào tạo chuyên ngành báo chí có tiêu chí đánh giá giáo trình chuẩn cho chương trình đào tạo báo chí tự hoàn thiện trong bộ máy.
2: Nhân dịp 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể, phó thủ tướng Trần Hồng Hà và đại diện các cơ quan tới chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, công nhân viên chức người lao động Đài tiếng Nói Việt Nam tại 58 quán sứ Hà Nội, đồng thời mong muốn công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa VOV và các cơ quan này ngày càng được tăng cường. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
7: Tới chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, công tác thông tin tuyên truyền được Đảng, Nhà nước giao. Thay mặt Ban nội chính Trung ương đến chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó Ban nội chính Trung ương Nguyễn Thế Học nhận định, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn thông tin tuyên truyền về công tác nội chính nhanh nhạy, kịp thời, đồng thời mong muốn có sự phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.
5: Mong rằng là với cái chức năng nhiệm vụ của VOV và với cái quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của VOV trong thông tin tuyên truyền và anh em ban đội chính cũng sẽ cố gắng để làm sao là có sự phối kết hợp tốt và tạo điều kiện cho chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dịp này thì anh em ban đội chính xin tặng những bông hoa tươi thắm nhất đến các lãnh đạo cũng như toàn thể các nhà báo của VOV mình
7: cũng trong sáng nay, đại diện tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Y tế cùng các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương đã tới chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Với thính giả nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trình nhớ tới các phóng viên biên tập viên phát thanh viên ít khi được biết tên tuổi và sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ phía sau cánh sóng, một trong số đó là những kỹ thuật viên trực nhiệm vụ tại các trạm phát sóng trên khắp cả nước. Hầu hết đó đều là những địa điểm xa xôi hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả các cán bộ luôn ý thức nhiệm vụ chính trị khi được lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam phân công giao phó, đó là đảm bảo vững chắc thông suốt làm sóng quốc gia, truyền tải thông tin của Đảng nhà nước xã hội tới mọi người. Kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Mời quý vị cùng tới thăm Trung tâm phát sóng quốc gia Chiêu Lầu Thi tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và gặp gỡ các cán bộ đang trực nhiệm vụ tại nơi đây.
5: Chiêu Lầu Thi có nghĩa là chín tầng mây. Để lên tới Trung tâm phát sóng Chiêu Lầu Thi thì phải vượt qua hàng trăm con dốc dựng đứng của tại áo cho tới khi thấy mây vờn quanh, phủ kín xung quanh, thì cũng là lúc nhìn thấy trạm phát sóng của đài tiếng nói Việt Nam sừng sững giữa các dãy núi thuộc Tây Côn Lĩnh. trước ở trạm phát sóng chiêu lầu thi, nơi cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển những ngày này, đang là hai cán bộ Nguyễn Xuân Thanh, anh Thanh là tổ trưởng tổ quản lý khai thác đài phát sóng đối ngoại và Cù Đức Phương, một cán bộ trẻ của đơn vị. Cùng với bốn nhóm khác thì các anh sẽ. Luân Phiên thay nhau trực ở đây Khoảng một tháng sẽ đổi ca một lần Chia sẻ về điều kiện sinh hoạt Cô Đức Phương cho biết Vì ở độ cao hơn 2.200m như thế này Nên nằm ở nơi xa bản làng của người dân bản địa Trong khi điều kiện sinh hoạt thì còn nhiều khó khăn Ngày hè thì thiếu nước Ngày mưa thì mây mù Tầm nhìn không quá được 10m Còn ngày đông thì vô cùng là giá rét Nguồn nước và cây cối bị đóng băng Đi trên này thì là đường xa đi lại là vất vả. Khí hậu rồi là khắc nghiệt, những mùa đông thì, thì nó lạnh quá, nước còn đóng băng. Những mùa hôm vừa rồi khoảng ba mươi tháng 4 vừa rồi là hạn hán, không có nước. Anh em ở trên này nhiều khi hết nước rồi là phải đi tìm nguồn, tìm thấy được cái nguồn ở đấy bắt đầu mình lại kể lại để lấy nước để dùng. Thực ra bây giờ là không mưa thì không có nước để mà dùng. Xác định là thôi thì. Nhiệm vụ của trung tâm thứ hai là nhiệm vụ của đài giao cho, cố gắng thuyết phục nhau là lên đây thôi thì thành tốt nhiệm vụ ở dưới đài giao cho. Trung tâm phát sóng chiêu lầu thi được xây dựng với nhiệm vụ phát sóng các kênh thời sự VOV1, văn hóa xã hội VOV2 và phát thanh dân tộc VOV4 gồm 3 thứ tiếng dân tộc thiểu số là tiếng mông, giao và tài nùng cùng với các chương trình tiếng Việt của Đài Tướng Nói Việt Nam. Trung tâm phát sóng chiêu lầu thi được Khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động ngày 21 tháng 4 năm 2021, dự án do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Giang xây dựng. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, dù đứng trước các khó khăn, nhưng các cán bộ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát Thanh Truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc phải đảm bảo phủ sóng 13.000 km2, phục vụ trên 2,1 triệu đồng bào ở khu vực này. Anh Nguyễn Xuân Thanh cho biết, ở
4: trên này thì chúng tôi đã phát hai cái tần số chín mươi bốn thì phát ở cái hệ vov một là hai mươi bốn trên hai mươi bốn còn cái hệ chín trăm chín năm thì phát tiếp sóng vo hai bởi vo bốn là phát cho đồng bào phản ánh của nhân dân xung quanh thì bảo từ khi bắt đầu có cái trạm thì họ nghe đài ấy, họ lại biết được những cái thông tin về chính trị sự thay đổi về chính sách, rồi giá cả, khoa học về kỹ thuật trồng trọt, thì họ rất là cảm ơn đảng và nhà nước và rất cảm ơn lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam.
5: Còn theo ông Lê Đình Lam, giám đốc trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình đài tiếng nói Việt Nam, đơn vị trực tiếp quản lý trung tâm phát sóng chiêu Lầu thi, sau hơn hai năm kể từ ngày Khánh Thành đi vào hoạt động, giờ đây trạm đã trở nên thân thuộc với người dân bản địa, là một điểm trong chuỗi các điểm dừng chân tham quan du lịch của du khách. Và hơn hết, trạm đã đảm bảo nhiệm vụ nối dài cánh sóng tiếng nói Việt Nam, đưa tiếng nói của đảng đến gần hơn, rõ hơn với người dân ở vùng biên cương rất trọng yếu của tỉnh Hà Giang và các vùng lân cận. Lời khẳng định này càng thể hiện rõ hơn khi được chính anh Triệu Tài Pú, nguyên cán bộ xã Hồ Thầu kể. Đó là từ khi có trạm thì giờ đây khu vực này đã có nhiều nét đổi thay tích cực, những thứ tưởng chừng như là đơn giản với vùng xuôi như là điện đường viễn thông thì cũng chỉ có từ khi trạm chiêu đầu thi được xây dựng. Như trước đấy thì gọi là chưa có cái trạm này thì nó gọi là khó là khó khăn là khó khăn tất cả. Cái thiết là về đường đi là chưa có đấy, chưa có đường bê tông đi lại rất là khó khăn. Cái thứ
2: là không có điện. Như trước đấy tôi làm cái cái um, trạm dừng chân này
5: gọi là tự phát thôi. Vì tôi làm đây từ năm 2014 và là lúc đấy cũng chưa có khách đâu. đến 2018 thì đông hơn so với trước. anh em trưởng ở đài thì xa nhà rồi là xa cơ quan, thì cũng nhiều cái là cũng rất là khó khăn. Với anh Triệu Tài Phú và nhiều bà con dân xã Hồ Thầu, giờ đây trung tâm phát sóng quốc gia Chiêu Lẩu Thi đã trở nên thân thuộc. còn đối với các cán bộ kỹ thuật như là Nguyễn Xuân Thanh và Cú Đức Phương. Cũng như nhiều cán bộ khác, họ vẫn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo nhiệm vụ được giao, nối dài cánh sóng tiếng nói Việt Nam, đưa tiếng nói của đảng, nhà nước đến gần hơn, rõ hơn với người dân ở vùng biên cương, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Bằng Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng Cục Thuế vừa cho biết kết quả thu cho ngân sách quốc gia nộp qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến nay là gần 7.400 tỷ đồng. Và theo ông Nguyễn Bằng Thắng, việc kê khai nộp thuế trực tiếp hơn một năm qua đã khẳng định Việt Nam là một trong bốn nước đi đầu trong khu vực ASEAN, triển khai áp dụng thu thuế xuyên biên giới thông qua một cổng thông tin điện tử trực tuyến. Cục Thuế Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số Pindex 2022 trên địa bàn. Thông tin cụ thể như sau.
0: Theo công bố mới đây của tỉnh Quảng Ninh về kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Pa Index của Sở ngành địa phương năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh dẫn đầu khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đạt 95,1 điểm trên 100 điểm. Trong những năm gần đây, cục thuế Quảng Ninh đã tích cực triển khai các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế theo chỉ đạo của Tổng cục thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đơn vị đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trước thời hạn Bộ Tài chính giao, hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo lộ trình, triển khai ứng dụng eTax Mobile để mạnh công tác hỗ trợ cá nhân đăng ký tài khoản sử dụng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Để giúp doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả Thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động triển khai các dự án trên địa bàn, tỉnh Trà Vinh vừa thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
0: Lê Văn Hẳn làm tổ trưởng. Tổ công tác chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ hiệu quả kịp thời, đề xuất giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách nhằm tháo gỡ ngay khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Năm tháng đầu năm, tỉnh Trà Vinh thu hút được 4 dự án đầu tư, trong đó 3 dự án trong nước với tổng vốn hơn 279 tỷ đồng và một dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư là 2 triệu 500.000 đô la Mỹ đồng thời thành lập mới 224 doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có trên 3.800 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 62.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 85.000 lao động. trên Trên địa bàn tỉnh có 371 dự án còn hiệu lực.
2: Trong 6 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định duy trì ổn định. Tổng sản phẩm địa phương tăng 6,46% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước và đứng thứ hai trong tổng số 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tỉnh Bình Định cũng đã thu hút được một dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư là hơn 81.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Quốc tế Anh Văn Hội Việt Mỹ Singapore làm chủ đầu tư. Và liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công thấp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết.
5: Các địa phương phải lập một ban chỉ đạo, lập kế hoạch đầy đủ, trong đó xử lý cán bộ trước, người dân sau. Tất cả các trường hợp chúng tôi đã công khai số liệu như vậy, tức là chúng tôi là phải làm đấy. Vừa rồi họp ban chấp hành đảng bộ là thứ nhất, cái cũ phải xử lý triệt đệ, cái mới ông nào để xảy ra thì lãnh đạo địa phương nó phải chịu nhiệm.
2: Sáng nay, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình quảng bá du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại thủ đô
0: Phnom Penh, Campuchia và thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần này tập trung giới thiệu đa dạng sản phẩm du lịch mới của Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sản phẩm du lịch y tế. Đồng thời, chương trình quảng bá trực tiếp sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, bệnh viện, cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe của Việt Nam sau hoạt động xúc tiến quảng bá tại campuchia chương trình quảng bá xúc tiến du lịch việt nam thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra tại thủ đô bangkok thái lan với sự tham dự của các tổ chức đại lý công ty du lịch bệnh viện cơ sở y tế uy tín chuyên nghiệp về tour du lịch y tế của thái lan
2: tiếp tục thúc đẩy sản phẩm du lịch địa phương cũng trong sáng nay sở văn hóa thể thao và du lịch đắk lắc khai mạc lớp tập hấn kỹ năng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương hờ xíu phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tây nguyên đưa tin tham gia lớp tập huấn có hơn 50 học viên
3: là những người làm công tác du lịch tại các khu điểm du lịch cơ sở lưu trú homestay các hộ gia đình đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp nông trại lớp tập huấn nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch nâng cao kiến thức kỹ năng về xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ hấp dẫn để thu hút du khách khi đến với đắk lắc anh y tiến bùn crong nhân viên một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại huyện lắc chia sẻ
4: cũng mong muốn sẽ học tập và giao lưu với tất cả các anh chị làm du lịch ở trên này. Và ngoài ra nữa thì mình cũng mong muốn là sẽ có một số cái kiến thức để mình có thể áp dụng vào chỗ mình đang làm việc. Và xa nữa mình cũng mong muốn là sẽ phát triển một cái khu của mình nó sẽ chỉnh chu hơn.
3: Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, lực lượng lao động có nhiều thay đổi nên Sở tiếp tục rà soát, thống kê lại đội ngũ làm du lịch để có hướng đào tạo cho phù hợp với thực tế. Các doanh nghiệp
7: họ cũng tự tổ chức, tự mời giảng viên về tại đơn vị để mà tổ chức cho đội ngũ nhân viên của mình. Như vậy thì đội ngũ cũng đang rất là cố gắng để mà thực hiện tốt được cái nhiệm vụ của mình hiện nay để mà phục vụ cái nhu cầu ngày
2: càng cao của du khách. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an Đà Nẵng vừa phá một đường dây thu thập mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước mà cơ quan chức năng đã làm rõ và chặn đứng đường dây mua bán trái phép thông tin cá nhân của tài khoản ngân hàng số lượng lớn cần phải ngăn chặn và có sự tiếp tay của nhân viên.
0: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng cho biết, qua trinh sát đã phát hiện một nhóm đăng tải lên các trang mạng xã hội các bài viết liên quan đến việc nhận tra xuất thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí. Qua đó, xác nhận một đối tượng 30 tuổi trú tại Lào Cai cùng nhiều người có liên quan. Công an Đà Nẵng cũng triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần tại nhiều địa phương trên cả nước liên quan đến việc cung cấp bán thông tin tài khoản ngân hàng cho đối tượng này.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hội nghị liên chính của Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 6 đã chính thức thông qua Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, còn, tạ, còn gọi là Hiệp định về Biển Cả, bằng đồng thuận đánh dấu sự ra đời của văn kiện thứ ba thực thi công ước của Liên Hợp Quốc về luật
0: biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Phát biểu tại hội nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia nhanh chóng ký và phê chuẩn hiệp định sớm nhất có thể nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với đại dương như là biến đổi khí hậu làm nóng lên toàn cầu, khai thác quá mức, biến đổi hệ sinh thái biển cũng như là thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trưởng đoàn đàm phán đánh giá, hiệp định này sẽ củng cố hơn nữa UNCLOS, bản hiến pháp của đại dương, khuôn khổ pháp lý toàn diện cho mọi hoạt động trên biển. Tăng cường chủ nghĩa đa phương là một dấu mốc mới trong sự phát triển của luật pháp quốc tế và góp phần thực hiện thập kỷ Liên Hợp Quốc về khoa học biển phục vụ phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu phát triển thứ 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương biển và nguồn tài nguyên biển phục vụ phát triển bền vững.
2: Indonesia, nước chủ tịch ASEAN 2023 đang kêu gọi các nước thành viên tôn trọng thỏa thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, cho rằng cần ủng hộ cách tiếp cận có sự tham gia của tất cả các bên liên quan ở Myanmar để khuyến khích đối thoại toàn diện ở cấp quốc gia và tìm ra giải pháp hòa bình. Phạm Hà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin.
8: Phát biểu từ buổi họp báo ở Jakarta hôm qua, quan chức phụ trách vấn đề ngoại giao khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Noura Sawaijea cho rằng trong bối cảnh ASEAN hiện nay cần phải tôn trọng các quy định đặc biệt liên quan đến đồng thuận 5 điểm và kết quả các cuộc họp cấp cao ASEAN đã được các nhà lãnh đạo nhất trí. Để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, khẳng định cách tiếp cận của Indonesia, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masuri trước đó cũng nhấn mạnh. Các nước ASEAN đều ủng hộ lập trường của nước chủ nhà Indonesia tiếp xúc với tất cả các bên liên quan tại Myanmar, mặc dù chưa có những bước tiến đáng kể đối với kế hoạch hòa bình 5 điểm nhưng không có nghĩa là các nỗ lực bị dừng lại, đặc biệt là việc từ bỏ nguyên tắc hiến trương của ASEAN. Kể từ khi được thành lập, ASEAN luôn khẳng định hiến trương ASEAN cần được tôn trọng, Với sự ủng hộ của lãnh đạo ASEAN, Indonesia sẽ tiếp tục những nỗ lực tiếp xúc với tất cả các bên liên quan. Indonesia vẫn cam kết hỗ trợ người dân Myanmar thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hun cũng cho biết các nước ASEAN vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ kế hoạch đồng thuận 5 điểm, bao gồm chấm dứt bạo lực, tiếp cận hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Từ phía ASEAN luôn có mong muốn hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. cả Mỹ và
2: Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp tích cực sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Antony Blinken. Đây là nỗ lực mới nhất của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nhằm vực dậy mối quan hệ đang đi xuống. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chuyến thăm Trung Quốc hai ngày của Ngoại trưởng Antony Blinken là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2018. Đánh giá về chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi tiến bộ trong quan hệ với Mỹ.
5: Hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc. Phía Trung Quốc đã nói rõ quan điểm của chúng tôi và hai bên đã đồng ý để tuân theo những hiểu biết chung mà Tổng thống Joe Biden và tôi đạt được ở Bali. Hai bên cũng đã đạt được tiến bộ và đạt được thỏa thuận về một số vấn đề cụ thể. Điều này rất tốt, tương tác giữa các nhà nước phải luôn dựa trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
1: Từ Washington, Tổng thống Joe Biden cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã làm rất tốt, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đúng hướng. Cuộc gặp được xác nhận vào phút chót giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mang lại hy vọng cho mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. cả Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí về sự cần thiết phải ổn định các mối quan hệ và quay trở lại chương trình nghị sự rộng lớn về hợp tác và cạnh tranh được lãnh đạo hai nước thông qua hồi năm ngoái tại Bali, Indonesia.
9: In every meeting, I trong mỗi cuộc họp, tôi đều nhấn mạnh
4: rằng sự tham gia trực tiếp và liên lạc bền vững ở cấp cao là cách tốt nhất để quản lý sự khác biệt một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng sự cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Và tôi
5: đã nghe điều tương tự từ các đối tác Trung Quốc. Cả hai bên đều đồng ý về sự cần thiết, phải ổn định mối quan hệ.
1: Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy sự hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới Trung Quốc trong 5 năm. Hai nước bày tỏ sẵn sàng tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn, dù có ít dấu hiệu cho thấy một trong hai nước sẵn sàng thay đổi lập trường về các vấn đề như thương mại, Đài Loan hay xung đột tại Ukraine.
2: Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, Paliansky thông báo, Nga yêu cầu tổ chức một cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 29 tháng
8: 6. Tin của phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường
2: trú tại Liên bang Nga.
8: Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Paliansky lưu ý rằng cuộc họp này sẽ là một phản ứng đối với cuộc họp truyền thống về tình hình nhân đạo ở Ukraine mà các nước phương Tây đã yêu cầu vào ngày 23 tháng 6. Cùng ngày 19 tháng 6, kết thúc hội nghị phòng không châu Âu tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hệ thống phòng không Pháp Italia-SAMTE đã được triển khai và đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, Trước đó, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Paris và Rome đã nhất trí về việc chuyển giao các hệ thống phòng không mặt đất tầm trung SAM-T cho Ukraine vào mùa xuân. Tuy nhiên, việc giao hàng thực sự chỉ có thể được thực hiện vào tháng 6. Vào tháng 5, Vương quốc Anh đã bàn giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây bắt đầu hỗ trợ tài chính cho Kiev và cung cấp cho nước này các thiết bị quân sự và vũ khí.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, 90 năm trước, người thanh niên Xuân Thủy đã khởi đầu chặng đường hoạt động cách mạng của mình bằng nghề báo. Cộng tác viên một số tờ báo nổi tiếng ở Hà Nội như là Trung Bắc Tân Văn hay là Hà Thành Họ Báo, ông vừa làm tuyên truyền giác ngộ cách mạng và tập hợp thanh niên, vừa thu thập tin tức viết bài Từng bước báo chí trong tay ông như thanh gươm được mài sắc trên hành trình làm nghề báo. Ông chọn nghề viết báo, gửi bài đăng trên các báo tin tức. Đời nay, Trung Bắc Tân Văn, Hà Thanh Ngọ. Từ năm 1944, ông làm chủ nhiệm chủ bút báo cứu quốc của Việt Minh. Vừa lãnh đạo báo, vừa là cây bút chính với nhiều bút danh như là Chu Lang, Tất Thắng hay là Ngô Tất Thắng. Có thể nói báo chí là lĩnh vực được nhà báo Xuân Thủy dành chọn sự say mê và gắn bó nhất cho đến phút cuối cùng. Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Tầm cao văn hóa trong báo và thơ của Xuân Thủy
9: Nói về Xuân Thủy Nhiều người cả trong và ngoài nước đều ca ngợi ông Là nhà chính trị tài ba mẫn tiệp Nhà ngoại giao xuất chúng lịch lãm Nhà báo sắc sảo bản lĩnh nhà thơ tinh tế đầm thắm lạc quan ông hội đủ phẩm chất của một nhà văn hóa lớn tích hợp đủ tinh hoa văn hóa kim cổ Đông Tây và vẫn luôn đặc sắc Việt Nam sẽ còn nhiều người nhiều năm sau nữa nói như vậy và hơn thế trong bài viết nhỏ này chúng tôi xin được nhìn ông ngưỡng vọng ông ở góc độ tầm cao văn hóa trong báo và thơ của ông Xuân Thủy sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước Thân phụ ông từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đầu thế kỷ 20 Từ rất sớm Xuân Thủy đã hăng hái làm nhiều việc giúp đỡ dân nghèo Chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai Ngoài 20 tuổi Ông chọn nghề viết báo Gửi bài đăng trên các báo tin tức Đời nay, Trung Bắc Tân Văn, Hà Thành Ngọ Báo Tên ông và bút danh Xuân Thủy là ông lấy hai chữ đầu của đôi câu đối chạm khắc trước cửa nhà Xuân hồi thảo mộc thiên hoa phát Thủy bất ba lan tứ hài bình Nghĩa là xuân về cây cỏ muôn hoa nở Nước không sóng giữ biển bình yên Năm 1938 Ông bị chính quyền thực dân bắt và giam ở nhà tù hỏa lò những câu thơ của người tù trẻ tuổi xuân thủy thật khí phách và tỏ rõ tầm tư tưởng đế quốc tù ta ta chẳng tù ta còn bộ óc ta không lo giam người khóa cả chân tay lại chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do đế quốc giam cầm thể xác khóa cả chân tay nhưng con người ấy không cho mình là tù nhân vì ta còn bộ óc ta nghĩ tự do có một lần, một vị linh mục vào thăm tù nhân, chắc là định khuyên gian và rửa tội. Xuân Thủy sáng tác mấy câu thơ vừa tếu táo vừa sắc nhọn, khẳng định ý chí kiên trung son sắt biết cách mạng. Một hôm cố đạo vào thăm, hỏi han sức khỏe, lương tâm thế nào? Thưa rằng tôi chả làm sao, lương tâm vẫn tốt, máu đào còn nguyên. Ở đây đôi lúc cũng phiền, nhưng tôi chưa định có lên thiên đàng. Ra tù chưa được bao lâu. Năm sau, năm 1939, Xuân Thủy bị bắt lần thứ hai và bị lưu đầy lên nhà tù Sơn La, trốn rừng thiêng nước độc. Lại đến Sơn La, lại núi rừng, nằm trên đỉnh núi mà như bưng, lờ mờ cửa ngục thông ba lỗ, thăm thẳm hầm giam sâu mấy tầng. Tại đây, ông cùng Trần Huy Liệu và các đồng chí của mình ra tờ báo bí mật có tên là suối reo. Tờ báo viết tay trên giấy thường, kể cả những mẩu giấy bị bỏ đi, mỗi tháng xuất bản bí mật 1 đến 2 kỳ. Về tôn trị mục đích của báo, nhà báo nhà thơ Xuân Thủy viết Thu sang hoa cỏ già rồi, suối reo lên để cho đời trẻ chung. Thu sang non nước lạnh lùng, suối reo lên để cho lòng ta reo. Hoạt động trong hoàn cảnh lao tù khắc nghiệt khổ ải, suối reo, vẫn reo lên tiếng nói lạc quan cách mạng và lòng ta reo hơn khi Xuân Thủy được đứng vào Hoàng ngũ của Đảng năm 1941 ngay trong tù ngục. Nhiều bạn tù của ông và các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa báo chí văn chương sau này còn kể nhiều, ghi lại nhiều câu chuyện về Xuân Thủy làm báo làm thơ và tài biên tập thơ cho các bạn tù của ông. Nhà báo Lão Thành Hà Đăng cho biết, đầu năm 1943, sắp đến ngày thành lập đảng, suối reo nhận được nhiều bài viết của anh chị em trong tù. Có bài mở đầu bằng mấy vần thơ, tiếng đảng ta nghe gọi, cờ đảng ta đi theo, muôn năm ta chúc đảng, muôn năm chúc suối reo. Xuân Thủy và mấy bạn biên tập cho rằng, muôn năm ta chúc đảng thì được, nhưng muôn năm chúc suối reo thì không được. Vì như thế là tác giả chúc suối reo gắn liền với cái nhà tù này cứ muôn năm sống mãi hay sao? Xuân Thủy sửa lại. Tiếng đảng ta nghe gọi, cờ đảng ta đi theo. Chúc mừng ngày sinh đảng, lòng ta như suối reo. Lại đến một câu thơ khác. Em ơi có biết Sơn La, ở đây có đảng sao mà vắng em? Ô hay, cái anh chàng nào muốn đem cả vợ vào nhà tù này chắc. Không được, phải để cho vợ ở nhà làm việc gì khác hơn là đi ở tù chứ. Xuân Thủy sửa lại. Em ơi có biết Sơn La, xa em có đảng như là có em. Ngục tù tàn ác, thời tiết khắc nhiệt, thiếu thốn đủ bề. Nhưng Xuân Thủy cùng các đồng chí của mình luôn giữ vững và nâng cao trí khí tâm hồn, niềm lạc quan cách mạng. Sơn La những núi cùng non dù cho đá lở vẫn còn suối reo hôm nay rừng nặng sương chiều ngày mai nắng sớm lưng đèo nở hoa năm 1943 tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên cục diện mới cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai ở trong nước tổ chức Đảng và mặt trận Việt Minh đã bắt dễ sâu rộng trong quần chúng và đang tạo ra những xung lực mới cho phong trào cách mạng. Trước những biến chuyển nhanh chóng của thời cuộc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 1943, bàn về việc mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất và chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị chủ trương mở rộng hơn nữa mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít Nhật Pháp, gọi tắt là mặt trận Việt Minh. Chủ trương liên minh với tất cả các đảng phái và các nhóm yêu nước chưa gia nhập Việt Minh quyết định lập hội văn hóa cứu quốc và ra tờ báo cứu quốc, cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh. Cuối năm 1943, Xuân Thủy được ra tù nhưng bị quản thúc ở quê nhà. Đầu năm 1944, ông bắt liên lạc với tổ chức của Đảng. Tổng Bí thư Trường Trinh đã gặp và giao cho ông phụ trách đặc san về vấn đề hải ngoại của báo cứu quốc. Mấy tháng sau, ông được giao phụ trách báo cứu quốc rồi làm chủ nhiệm báo. Trước đây báo do Trung ương Đảng chỉ đạo, nay do Sứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp chỉ đạo. Ông nắm bắt nhanh, chính xác, có hệ thống, tình hình thế giới trong nước, nên các bài viết của Cứu Quốc như là các bài của Xuân Thủy với các bút danh khác của ông như Tất Thắng, Chu Lang, Ngô Tất Thắng, luôn nóng bỏng tính thời sự, tính chiến đấu, tính định hướng. Báo có bài viết kêu gọi người dân chung lòng, chung sức ủng hộ Việt Minh, Hết thầy đồng bào, hãy gom tiền vào quỹ mua súng của Việt Minh. Hãy sốt sóng ủng hộ các chiến sĩ cứu quốc đang hoạt động. Hãy hăng hái tham gia phong trào chống Nhật đang lan rộng. Quân thủ đang yếu, cơ hội tốt đang đến. Với quyết tâm chiến đấu, thắng lợi nhất định về ta. Ở bài Đông Dương sắp thành bãi chiến trường, nhà báo Xuân Thủy viết Phát xít Đức đang dễ chết ở châu Âu, mặt trận Thái Bình Dương bắt đầu kịch liệt. Không những quân Anh, Mỹ, Tàu sẽ giết Nhật, Pháp, mà chính Nhật, Pháp cũng tự giết nhau. Những bài báo chính luận sắc sảo có sức lay động khích lệ toàn dân như tiễn bạn chiến khu, Nhật chết đến nơi, không đóng một xu thuế cho Nhật, tiểu trừ Việt gian. Ngay sau khi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Xuân Thủy viết bài Nhật đầu hàng, trong đó đều rõ chủ trương của đảng. Dù trong trường hợp nào, cuộc tổng khởi nghĩa dành chính quyền của dân ta nhất định phải nổ ra, Nhật hàng chỉ tạo điều kiện cho cuộc tổng khởi nghĩa của ta dễ dàng thắng lợi hơn. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hà Nội vùng lên khởi nghĩa. Tối 19 tháng 8, ông được phân công phụ trách công tác thông tin tuyên truyền báo chí của Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ, thuộc hiện sự chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh ông bắt tay thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam để Tiếng Nói Việt Nam tự do, độc lập, kêu hãnh cất lên ngày 7 tháng 9 năm 1945 và 8 ngày sau thì thông tấn xã Việt Nam ra đời ngày 15 tháng 9 năm 1945. Báo Cứu Quốc về lại Hà Nội, trụ sở gần Hồ Gươm Linh Thiêng Ngày 24 tháng 8 năm 1945, Báo Cứu Quốc số 31 Phát hành công khai, lượng in và xuất bản tăng nhiều lần so với trước. Trên trang nhất của số báo này, Xuân Thủy có bài xã luận trang trọng và hào sản, lời chào, cứu quốc. Nước nhà giành được độc lập chưa lâu, thì quân và dân cả nước cùng lúc phải đương đầu với ba thứ giặc giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Vận nước ngàn cân treo sợi tóc. Trước đỉnh thế đó, báo cứu quốc đăng xã luận. Giờ đây, tổ quốc thân yêu của chúng ta lại đang qua cơn thử thách gay go Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết Không có một sức mạnh nào có thể thắng được cả một dân tộc đã giác ngộ Đoàn kết, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do Theo gợi ý của Chủ tịch Hồ Chí Minh Về đoàn kết rộng rãi giới báo chí cả nước có tinh thần dân tộc để kháng chiến kiến quốc Cuối năm 1945 Xuân Thủy vận động các ông Nguyễn Tường Phượng, chủ nhiệm tạp chí Tri Tân và ông Nguyễn Đức Thuyết, chủ nhiệm báo Vì Nước, tham gia thành lập tổ chức của những người làm báo Việt Nam. Theo đề cử của nhà báo Xuân Thủy, nhà báo Nguyễn Tường Phượng giữ chức Chủ tịch đoàn. Khi kháng chiến bùng nổ, ông Nguyễn Tường Phượng đi tản cư. Cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Việt Minh trở về chín khu Việt Bắc. Năm 1947. Nhà báo Xuân Thủy gánh vác nhiệm vụ chủ tịch đoàn báo chí kháng chiến. Ông có sáng kiến mở lớp đào tạo cán bộ làm báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng với 43 học viên theo học. Tháng 4 năm 1950, Xuân Thủy báo cáo với lãnh đạo mặt trận Việt Minh về việc thành lập hội những người viết báo Việt Nam thay cho đoàn báo chí kháng chiến trước đó. Xuân Thủy làm chủ tịch hội khóa 1 và 2 từ tháng 4 năm 1950 đến tháng 9. Năm 1963 Cùng với sự nghiệp báo chí vẻ vang Sau những bài thơ ra đời trong tù ngục Xuân Thủy có thêm nhiều bài thơ câu thơ Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp Và hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược Ở Việt Bắc gian khổ Mà lòng luôn ấm áp yêu tin Xuân Thủy viết bài thơ Ngôi nhà kháng chiến có đoạn Tình tươm cơm nước dọn ra bàn Trời lạnh sau lòng thấy ấm gian, Đĩa muối bát canh thêm quả ớt, Hơi cơm nghi ngút, Chuyện giòn tan. Bữa cơm kháng chiến đạm bạc, Chỉ có cơm với đĩa muối bát canh quả ớt, Nhưng ngồi bên mâm cơm, Là những người đồng chí thân thương, Trời lạnh sau lòng thấy ấm gian. Họ cảm nhận được cả hơi cơm nghi ngút, Và tự thấy bữa cơm thế là đã tinh tươm Nhất là chuyện giòn tan. Về tình nước, tình đời, tình người Những người yêu thơ hết sức tâm đắc và cảm phục Khi Xuân Thủy dịch một số bài thơ chữ hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh điển hình là bài Nguyên Tiêu Kim Dạ Nguyên Tiêu Nguyệt Chính Viên Xuân Giang Xuân Thủy Tiếp Xuân Thiên Yên Ba Thâm Sứ Đàm Quân Sự Dạ bán Quy Lai Nguyệt Mãn Thuyền Nhà thơ Xuân Thủy Dịch Rằm Xuân Lồng Lộng Trăng Soi. Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân, giữa dòng bàn bạc việc quân, khuya về bát ngát, trăng ngân, đầy thuyền. Cũng từng có một số người dịch bài thơ này, nhưng có lẽ bài dịch của Xuân Thủy là hay nhất, vừa sát nghĩa, hợp tình cảnh, lột tả được ý tứ, cảm xúc, tư tưởng của nhà cách mạng, nhà thơ Hồ Chí Minh vĩ đại. Trên mặt trận ngoại giao, Ông là bộ trưởng trưởng đoàn đàm phán của ta tại hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam suốt gần 5 năm. Ông cũng là người chỉ đạo sắc sảo, là linh hồn những cuộc họp báo của đoàn ta, của đội quân báo chí ta tại hội nghị lịch sử này. Ở nơi đấu trí, đấu trí căng thẳng đó, hồn thơ của Xuân Thủy vẫn ngân dung trước bao sự việc sự kiện với nhiều cung bậc cảm xúc. Xa nước, xa gia đình... Ông viết bài thơ, nghe tiếng đàn bầu Việt Nam. Hỡi tiếng đàn ta, tiếng hát ta, hỡi đôi chân ngọc búp tay ngà, vui tươi sắc xảo mê hồn nữa, cho sáng trời Tây dậy biển xa. Gần cuối năm 1968, sau khi Hội nghị Paris kết thúc giai đoạn 1, giai đoạn đàm phán giữa Phái đoàn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Phái đoàn Hoa Kỳ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, dù hiếu chiến và lật lọng, Hoa Kỳ vẫn buộc phải chấp nhận ngừng ném bom phá hoại miền Bắc. Nhân sự kiện này, Xuân Thủy viết bài thơ: Vui còn vui nữa. Tôi tự Paris nói vọng về, nỗi mừng khôn xiết kể say mê. Ai hôn thân thiết, hôn ai nhỉ? Hôn khắp năm châu khắp bạn bè. Trường xuân âu yếm dài sông sen, như ghé bên tai giọng đã quen. Giữa buổi thu sang xuân lại tới, anh ơi hiểu nhé tấm lòng em. Em biết anh đi mới nửa đường, nửa đường còn lại lắm phong xương. Nhưng em đã chắc ngày sum họp, nắng ấm trời nam tỏa bốn phương. Bài thơ Mừng Thọ, 70 tuổi của mình, Xuân Thủy viết. 70 tuổi chẵn chưa già đâu, dù có đau lưng có bạc đầu. Non nước hai vai còn gánh khỏe, vì dân vì đảng, thọ lâu. Nhận xét về thơ Xuân Thủy, nhà phê bình Hoài Thanh cho rằng, ai đấy đều nhận thấy anh có một tiếng thơ riêng, một tiếng thơ nhẹ nhàng, bình dị, ưa nói vui và nói vui có ý vị. Từ những bài báo, câu thơ đầu tiên của tuổi 20 nồng nàn yêu nước, yêu nhân dân, chí căm thù bè lũ phát xít thực dân tàn bạo cho đến nhiều năm sau đó, Nhà báo nhà thơ Xuân Thủy đã viết hàng nghìn bài báo đăng trên Cứu Quốc và nhiều báo khác. Hàng trăm bài thơ được tập hợp trong hai tập thơ Đường Xuân và Thơ Xuân Thủy. Tác phẩm và sự nghiệp báo chí thơ văn của ông trước hết phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kháng chiến kiến quốc trên mặt trận ngoại giao, đoàn kết quốc tế và cả những nỗi niềm với người thân, bạn bè. Ông đã để lại trong lòng đồng chí bè bạn. Công chúng, nhiều tình cảm quý trọng, yêu kính, tin tưởng. Những tác phẩm báo và thơ của ông đã dựng lên tầm cao văn hóa, chiều sâu nhân văn, đáng ngưỡng mộ của ông. Chúng tôi xin trích câu nói của Tổng bí thư Trường Trinh, nhà thơ Sóng Hồng, về nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà báo, nhà thơ Xuân Thủy. Anh Xuân Thủy có phong cách rất bác hồ. Ở anh Xuân Thủy, Người ta thấy có sự kết hợp hài hòa giữa tài năng và đức độ, giữa tính cách dân tộc truyền thống và văn minh thời đại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Tầm cao văn hóa trong báo và thơ Xuân Thủy nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng SCC hôm nay giảm nhẹ 50.000 đồng một lượng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC, mua vào là 66 triệu 450 000 đồng một lượng, bán ra là 67 triệu 50 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng Thăng Long, mua vào là 55 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra là 56 triệu 600 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.719 đồng đồng một đô la, tăng 21 đồng so với hôm qua.
4: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, sự tích cực đã dần trở lại trên thị trường khi dòng tiền không còn quá thận trọng, giúp số ma tăng đã chiếm ưu thế rõ rệt trên bảng điện tử. Dù vậy, việc các blue chip vẫn linh sinh khiến vn index chưa thực sự lấy lại được sức bật mà chỉ rằng co, rung lắc nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index còn một một trăm linh ba chín mươi sáu điểm, hn index còn hai trăm hai mươi sáu bảy mươi sáu điểm.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đưa vào vận hành thị trường thứ cấp cho trái phiếu phát hành riêng lẻ. Việc đưa vào vận hành thị trường thứ cấp cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tạo cơ sở để trái chủ thực hiện thanh khoản trên thị trường thuận lợi nhất, qua đó tạo dựng lại niềm tin đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhận định về kế hoạch vận hành sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên thị trường, ông Minh Nguyễn, trưởng nhóm đầu tư F39 cho rằng, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trước khi xảy ra vụ Tân Hoàng Minh và Phát, Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán đã mua trái phiếu doanh nghiệp ở thị trường sơ cấp sau đó đã thay đổi lãi suất thực tế rồi bán lại cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch này nhưng thông tin không được cung cấp đầy đủ và minh bạch dẫn tới hệ lụy là nhiều nhà đầu tư mất tiền vì mua nhầm trái phiếu. Qua một số vụ việc trên thị trường trái phiếu thứ cấp gần như đóng băng, chỉ còn thị trường sơ cấp nhà đầu tư mất niềm tin cũng chính là ở thị trường thứ cấp. Trước những cảnh báo này Ủy ban chứng khoán nhà nước sớm vận hành thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp là cơ hội cho nhà đầu tư có thêm kênh giao dịch và tạo giao dịch minh bạch hơn. Ông Minh Nguyễn cho biết,
5: một điều rất quan trọng là khi mà nhà đầu tư giao dịch sẽ được rà soát một cách chặt chẽ là nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được giao dịch, từ đó thì sẽ giảm thiểu được rủi ro cho thị trường trái phiếu.
4: Khi thị trường vận hành, công ty chứng khoán thành viên sẽ kiểm soát tốt thành phần nhà đầu tư tham gia thị trường, đúng nghĩa là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp hơn đồng nghĩa là trái phiếu được trả về đúng bản chất sản phẩm đầu tư, tức là mua có thể có lãi và cũng có thể lỗ. Trái chủ việc thu hồi tiền họ nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy ra thị trường đang vận hành như bây giờ giống cái sản phẩm repo nhiều hơn, tức là nhà đầu tư sẽ hưởng một cái lãi suất cố định. Nhưng mà nếu mà đưa lên sàn thì khả năng nếu mà nó tạo thanh khoản thì cái giao dịch của nó sẽ mang tính lãi lỗ như giao dịch cổ phiếu thì nó sẽ làm một cuộc chơi nó không để tư. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng khi đi vào vận hành sàn giao dịch thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu để nhà đầu tư có thể đủ thông tin cho từng lô chào mua bán, nhất là thông tin về các cam kết tuân thủ mà bên bán đưa ra. Đồng thời có biện pháp chế tài xử lý khi đơn vị cung cấp trái phiếu vi phạm.
10: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu tây bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, riêng đồng bằng Trung Du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa vấn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình,
2: chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Với đa số phiếu tán thành, sáng nay Quốc hội biểu quyết thông qua luật hợp tác xã sửa đổi. Luật quy định tổng phần vốn góp của tất cả thành viên là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cá nhân là chủ đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ đối với hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã. Cũng trong sáng nay Quốc hội đã thông qua luật phòng thủ dân sự. Công an thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên làm rõ và chặn đứng một đường dây mua bán trái phép thông tin cá nhân của tài khoản ngân hàng số lượng lớn. Với sự tiếp tay của nhân viên các ngân hàng, tổng cộng đã trao đổi mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng để thu về số tiền hơn 400 triệu đồng. Hội nghị lên chính phủ của Liên hợp quốc vừa thông qua hiệp định về biển cả, đánh dấu sự ra đời của văn kiện thứ ba thực thi công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hiệp định nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với đại dương như biến đổi khí hậu, cũng như thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Đức Hưng, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung lê hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.